0: 하고 지루한 삶에 필요한 것은 어쩌면 섬세함이 아닐까요? 예민하고 날카로운 성격이 누군가에게 상처받기 쉬울 수도 있지만 무료하고 건조한 일상에 작은 것들을 구별할 수 있는 능력은 하나의 축복일 때가 있습니다. 배고플 때 때우는 한 끼의 식사가 아니라 맛있는 음식을 찾아다니는 부지런함 따뜻하고 추운 느낌이 아닌 매 순간 바뀌는 계절을 눈치채는 감각 같은 것들이 우리의 삶을 더 풍요롭게 만들어 주니까요 컴퓨터의 폰트, 새로 사는 양말의 색깔 자주 가는 카페에서 고르는 음료의 종류 조금은 더 섬세하게 하루를 선택해 보죠 삶의 모습이 완전히 달라질지도 모릅니다 10월 8일 일요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 원더걸스의 노바디로 시작했습니다. 오늘 첫 곡에 조금 당황하신 분들 계실 것 같군요. 자 일요일 1부 음악만 있는 일요일로 꾸며드리죠. 좋은 음악들 두곡 세고 이어서 들려드리는 시간입니다. 자 오늘은 10월 8일 일요일이고요. 내일은 바로 10월 9일 한글날입니다. 내일 한글날을 기념해서 오늘은 특별히 빌보드 차트를 빛낸 K-POP 음악으로 꾸며 드립니다 오늘 첫 곡으로 들려드린 원더걸스의 노바디 2009년이었죠 빌보드 핫100 차트 76위까지 올랐던 최초의 케이팝 히트곡이었습니다 자 오늘 일부의 어떤 케이팝 히트곡들이 빌보드 차트의 상위권에 랭크됐던 어떤 히트곡들이 있는지 한번 찬찬히 즐겨 보시길 바라겠습니다 음악 중엔요 우리나라 말 가사가 수록되어 있는 음악들도 있고요 또 영어로만 꾸며진 음악들도 있습니다 그럼에도 불구하고 이 k p o 팝이전세계 대중음악이 되는데 일조를 했던 그 놀라운 히트곡들 자 한글날을 하루 앞둔 오늘 약간의 국뽕이 차오르는 기분으로 감상해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 자 2부는요. 재즈피플 김광현 편장님 모시고 선데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 2부의 재즈음악도 기대해 주시길 바랍니다. 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 0원는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 빌보드 핫백 차트에 랭크됐던 K-POP 히트곡들 중심으로 선곡해드리고 있습니다. 자 한글날 특집으로 오늘 일부 꾸며드리고 있죠. 어, 처음으로 들으셨던 곡 2012년도 빌보드 핫백 차트 2위까지 올라갔던 음악입니다. 이때만 해도 참 대단했어요. 빌보드 탑4에 들어간 것만 해도 엄청난 기록이었는데 탑10에 들어가더니 2위까지 올라서 야 이러다 1등 하는 거 아니야? 2위 하는 거 아니야? 라는 많은 기대를 모았었는데 아쉽게도 2위에 머물렀습니다. 근데 생각해보면 이 빌보드 핫1차0드 2위라는 것도 엄청난 기록이었죠. 2012년에 그때의 또 뭐라고 할까요? 그설레임이 지금까지도 전해지는 것 같습니다. 싸이의 강남스타일 첫 곡으로 듣고 오셨습니다. 삼성동에 가면요. 강남스타일을 상징하는 그 말춤의 두 손의 조형물이 삼성역 사거리에 있습니다. 관광객들의 명소라고 하더군요. 저도 지나다니면서 보긴 했습니다만 그 앞에서 기념사진은 아직 안 찍었습니다. 자, 강남스타일의 그 감동을 느끼고 싶다면 라 삼성역 사거리에 가셔서 사진 한장 찍어보시길 바라겠습니다. 사이에 강남스타일 첫 곡으로 들려드렸고요. 이어진 곡은 2016년 빌보드 핫1차트 94위까지 올랐던 곡입니다. 2 n 니원 출신의 CL이 영어로 발표했던 미국의 데뷔 싱글이었죠 리프티드 뭐, 차트 순위가 아, 94이라고 해서 그렇게 높은 순위는 아니다 라고 생각할 수도 있겠습니다만 전 세계에서 음악을 하는 아티스트들 중에서 과연 빌보드 핫백 차트에 자신의 히트곡을 올린 그런 아티스트가 몇 명이나 될까요? 뭐 정확한 숫자는 모르겠습니다만 퍼센테이지로 봤을 때 1% 미만이 아닐까 하는 생각 1%가 뭐예요? 0.1%도 아마 안될 듯한 그런 생각이듭니다 자, 2016년 9 4위올 했던 CLA Lifted 두 번째 음악으로 들려 드렸고요. 그리고 마지막으로 이어진세 번째 곡은 2019년 비교적 최근의 히트곡이죠. 빌보드 하픽 차트 41위까지 올랐던 어, 블랙핑크의 Kill This Love였습니다. 자, 이 음악이 이 곡이 수록되어 있던 EP는 빌보드 핫아이죠 빌보드 200, 200이라고 하죠. 앨범 차트라고 훈이 우리가 우리가 이야기하는 그투 헌드레드 24위까지 올라서 또 굉장한 아, 히트를 기록하기도 했었습니다 블랙핑크의 멤버들은 최근에 음악 활동도 굉장히 많이 하고 있습니다만 월드투어를 진행을 했었죠 어, 그 투어 뿐만이 아니라 최근에 그 럭셔리 브랜드의 그 앰베서더로 또 선정이 돼서 전세계 어디 가든지 가장 핫한 그 거리에 예, 광고판에 등장을 하고 있습니다 이제는 조금 비현실적으로까지 느껴질 만큼 이 케이팝 스타들이 전 세계 이곳저곳에서 어, 활약들을 하고 있는 것 같아요. 불과 20여 년 전만 해도 과연 이런 시대가 올 것인가? 이런 생각. 아마도 20여 년 전에 이런 이야기를 누군가 예언처럼 했다라면 야 그게 말이 돼? 라고 <웃음> 이야기하지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 사이에 강남스타일, CLL, 프티드 그리고 블랙핑크의 Kill This Love까지 세곡의 음악이어서 듣고 왔습니다. 자 한글날을 기념해서 특집으로 꾸며드린 어, 오늘 김태현의 프리웨이 일요일 1부 빌보드 하팩차트에 올랐던 케이팝 히트곡들 중심으로 선곡해드리고 있습니다 다음으로 이어질 세 곡은요 2019년도 하팩차트 32위까지 올랐어요 어이 곡은 아마 좀 이례적으로 느끼시는 분들 계실 것 같아요 핑크퐁의 베이비샤크입니다 예, 아기상어예요 아기상어 아이들 중에서는 전세계에서 이 음악 모르는 아이들이 없더라고 하더군요 자 동요로 핫백 차트에 올랐던 이례적인 곡인데 과연 어떤 곡인지 그런 곡이 있었어? 라고 생각하시는 어른들 계실 것 같아요 아이들 키우지 않는 어른들은 잘 모르실 수도 있는데 한번 들어보시길 바라겠습니다 핑크퐁의 베이비 샤크 그리고 2020년 한국 아티스트로는 최초로 빌보드 싱글 차트 1위에 올라서 3주간이나 1위를 기록했던 BTS의 다이너마이트 그리고 2021년 한국 여성 솔로로 최고 순위 올랐죠. 빌보드 핫팩 차트 70위까지 올랐던 로즈의 언더그라운드까지 세 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 김태훈의 프리웨이 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 내일 한글날이죠. 한글날을 맞아서 빌보드 차트에 진입한 한국 가수의 노래, K-pop 음악들을 중심으로 일부 꾸며드리고 있습니다. 자, 뭐 전곡이 다 영어로 어, 쓰여진 곡도 있습니다만 한국어 가사로 또 이루어진 음악들, 빌보드 차트에서 어, 맹위를 떨치고 있습니다. 최근 빌보드의 분석에 따르면요. 핫백 순위가 도입된 1958년 이래에 이 시비안에 진입한 비영어곡은 총 35곡이라고 합니다. 그 중에서 가장 많은 아, 히트곡을 낸 언어는 스페인어 노래인데요. 19곡으로 제일 많았고 한국어 노래가 8곡으로 그두 번째를 차지하고 있습니다. 미국의 인종 분포도를 보면 요 백인이 가장 많고요. 그 다음으로 가장 많은 것이 흑인이 아니라 이 스페인어를 사용하는 히스페닉 인종이 가장 많다고 라그래요 그런 인구의 분포를 본다면 스페인어 노래가 열아코로 제일 많은 것은 우리가 납득할 수 있는 뭐 그런 순위긴 합니다만 한국인이 사실 미국 사회에서 차지하는 그 인종의 어떤 분포도를 봤을 때두 그 번째를 차지하고 있다는 건 정말 엄청난 히트가 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 최근에 그 미국에 이민 가신 분들 이야기를 들으면 아이들이 학년이 바뀔 때마다 한국 아이가 있다고 라 하면 친구들이 찾아와서 한국어를 가르쳐달라 하는 것이 일상이 되어가고 있다라고 하니까, 자이 문화의 힘이 얼마나 대단한지를 다시 한번 알수 있는 그런 대목이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 우리나라의 위상이 높아졌다는 증거가 되기도 하겠죠. 오늘 일부에서 선곡해 드리는 음악 이외에도 이 차트권 밖에서도 굉장히 많은 화제를 모았던 음악들도 존재합니다. 뭐 차트에 올랐던 음악이기도 하죠. 콜드플레이 같은. 아, 현존하는 최고의 락밴드와 BTS가 함께했던 마이 유니버스 그리고 두아리파와 블랙핑크가 함께했던 키스앤메이크업 블랙핑크는 또 레이디가가와 함께 사워캔디 라는 곡을 부르기도 했고요 또 맥스와 BTS의 슈가가 함께한 블루베리 아이즈까지 정말로 많은 음악들 속에 우리나라 가사 한국어가 등장하고 있습니다 자이 정도 되면 우리가 어린 시절에 팝송을 통해서 영어 공부를 했듯이 외국인들은 우리나라의 K-POP을 통해서 한국어를 공부하지 않을까 하는 생각마저 드는군요. 자 계속해서 빌보드 차트를 빛낸 K-POP 이어서 두곡 들려드립니다. 2023년 빌보드 하백 차트 76위에 올라있던 태양과 아, 피처링 지민이 함께한 바이브 그리고 이어지는 곡은 2021년 역시 빌보드 하백 차트 83위에 올랐던 트와이스의 더필스까지 두 곡의 K-POP 이어서 들려드립니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 일요일 일요일의 일부 순서 함께 하고 있습니다. 자, 한글날을 하루 앞둔 오늘 일요일 한글날 특집으로 어, 빌보드 핫팩 차트에 올랐던 K-팝 히트곡들 중심으로 선곡해서 들려드리고 있습니다. 두 곡의 막 이어서 듣고 왔죠. 태양 피처링 지민의 바이브 그리고 트와이스의 더 필스까지 어, 비교적 최근의 히트곡입니다. 2023년 그리고 2021년도의 히트곡 두곡 이어서 듣고 왔습니다 자 생각해보면요 어, 80년대에 그런 이야기들 많이 했던 것 같아요 어, 영화 친구 보면은 왜그 부산에 사는 꼬마들이 야 바다 거북이가 더 빠를까 조련 선수가 더 빠를까 뭐 이런 이야기 하죠 실감이 안가 아, 옛날 사람, 아, 옛날 사람. 예. 저희들은 80년대에 어떤 이야기를 했었냐면요 조용필이 미국에서 음반을 내면 빌보드 차트 몇 위까지 갈수 있을까? 안뭐 이런 이야기들을 했던 기억이 납니다. 역사에는 뭐 가정법이 성립할 수 없으니까 정말로 조용필씨가 미국에서 앨범을 냈다라면 몇 위까지 올라갔을지 었뭐 우리가 예측을 해볼 수는 없습니다만 그때만 해도 이 빌보드 핫팩 차트 또 앨범 차트라는 건 정말 꿈의 차트가 아니었나 하는 생각을 해보게 돼요. 우리나라 아티스트가 우리나라 말로 부른 노래가 차트 1위까지 간다 그런 정말 꿈과 같은 그런 이야기였죠 생각해보면 그런 예가 그렇게 많지는 않았던 것 같아요 어, 제 기억에 맞다라면 빌보드 핫팩 차트 최초로 영어가 아닌 가사로 1위에 올랐던 곡은 도미니코 모디뉴의 몰볼라레가 최초 최초 1위에 올랐던 거로 기억을 하고 있습니다 그 이외에는 뭐 1위는 아니었습니다만 또 다른 언어 영어가 아닌 언어로서 많은 곡들이 히트를 하기도 했었죠. 그 독일 그룹인 그, 네나의 99 루프트 밸런스도 어 영어로 나중에 발표가 되긴 했었습니다만 그 독일어 가사로 된 음악이 또 차트에서 또 히트를 했던 그런 격이 있습니다. 그만큼 그렇게 흔치 않은 예였는데 뭐 2020년대에 들어와서 케이팝의 열풍은 거의 뭐라고 할까요? 쏟아지듯이 히트곡을 내고 있으니까 정말 대단한 어떤 흐름이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 자 아, 비교적 최근 가장 최근의 아, 히트곡들이라고볼수 있겠죠 두 곡의 음악 아, 준비했습니다 뉴진스의 디토 2023년 올해 차트 82위까지 올랐습니다 흥미로운 건이 뉴진스가 요 작년 7월에 데뷔한 그룹이라는 거예요 말하자면 그룹의 역사가 불과 1년 정도밖에 되지 않은 팀이 빌보드 핫팩 차트에 히트곡을 올려놓고 있다는 겁니다 뉴진스의 실력도 대단하다라고 평가할 수 있겠습니다만 그만큼 K-POP의 열풍이 얼마 나 대단한가 알수 있는 대목이죠. 60년대 빌보드 차트에 이 비틀스가 등장했을 때 영국 여권만 있으면 누구나 미국에서 히트곡을 낼수 있다는 라 이야기가 우스갯소리처럼 돌아다녔다고 하는데 그런 이야기를 긍정적인 의미로써 지금의 K-POP의 뭐또 다른 음, 해석으로서 또 제시할 수 있지 않나 하는 생각 해봅니다 뉴젠스이 디토 저도 굉장히 즐겨들었던 음악 한국 준비해놓고요 또 한국 걸그룹으로서 최고 순위에 올랐던 2023년도 바 올해의 히트곡이죠 17위까지 올랐던 50, 50의 큐피드까지 두 곡의 케이팝 음악 이어서 들려드립니다 You're listening to one of the best radio stations around You're listening to 김태훈의 f r e e a y 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 함께 하고 계십니다. 자, 한글날을 하루 앞둔 일요일 한글날 특집으로 빌보드 하백 차트에 올랐던 K-pop 음악을 중심으로 일부 선곡해 드렸습니다. 자, 일부 끝곡은요. 어, 전국 피처링 라토의 세븐 듣습니다. 2023년 차트 1위까지 올랐던 BTS의 지민의 이어 두 번째로 남자 솔로 1위를 기록한 음악입니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 1월 8일 일요일 김현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 분위기 있는 음악으로 들려 드렸습니다. 낸시 윌슨의 리 b 걸 블루 듣고 왔습니다. 자, 2부는요. 예고해 드린 대로 재즈 피플의 김광현 편장님과 함께 써내 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 오늘 또 어떤 재즈 음악들 들어볼지 잠시 후에 만나 봅니다. Do it, Kim Tae h 가장 가까워지는 시간. s 데이 재즈 모닝 오늘도 재즈 피플 김광현 편지장님과 함께. 감희론재즈 세계로 안내 드립니다. 김광현 편집장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 언제부터 편집장이었던 겁니까 <웃음> 편집장 <웃음> 아니 왠지 태어났을 때부터 편집장이었던 그럼요. 것 같아요.
1: 그러니까요. <웃음> 네. 올해 얘기를 들어서 저도 잡지를 시작한 게 98년이고요. <웃음> 네. 편집장을 좀 일찍 달게 됐는데 99년이었던 것 같아요. 아니, 98년에 잡지를 시작해서 99년에 편집장을 <웃음> 달았다고요? 예, 그러니까. 예, 좀 빨리 다른 거죠. 네. 엄청나군요. 네. 야, 그러면 지금 25년째 편집장인 것 같까요? 20년이 이제 넘었습니다. 네. 근데 최초의 편집장도 그러면 재즈 피플에서 하신 거예요? 어 이제 그 전에는 예전에 이제 몽크몽크라고 몽크몽크 이제 재즈 만화를 그리는 남무성 작가가 있어요. 재즈 이더비라는 락과 이제 재즈를 만화로 이렇게 그리는 작가님인데요. 남무성 작가가 편집장으로 있었어요. 제가 기억을 해요. 예, 남무성 작가가 편집장으로 있고 저는 이제 그 당시 직장인이었기 때문에 약간 뭐 개건 기자 형태로. 일을 도와주고 같이 하다가 아 이제 무성 씨가 이제 에 개인적인 사정으로 나가면서 얘기가 들어온 거죠. 이제 같이 할수 있겠느냐 회장을 음. 맡아서 그래서 이제 고그 그러면서 이제 하게 된게 98년 말, 99년 초 그때였던 것 같습니다. 제가 그 시기를 기억을 하는데 그때 몽크몽크가
0: 사실은 그렇게 기자들이 많지 않았고요 많지 않았죠. 예, 네. 거의, 네. 거의 두세 명이서 맞아요. 원고를 네네. 다 쓰던 시절이었거든요 예.
1: 아, 그시 이제 뭐 잡지들이 그와 별반 다르진 않습니다. 다들 힘들게 하고요 그래서 이제 옆에서 도와주는 객원 필진들이 많이 있었죠. 그 당시에도 네. 있었고요. 지금도 그런 형태로 아마 음악 잡지 뿐 아니라 일, 일반적인 잡지들이 예, 진행이 되죠. 생각해보니까 저도 그 시기부터 한
0: 2000년 초반까지 잡, 잡지에다 원고 많이 쓰던 시절이었던 음, 것 같아요. 네네. 특히 이제 패션 잡지라든지 뭐 이런 데서도 이제 그 음악에 대한 글들을 되게 많이 았 청탁을 했었고 네. 당시엔 또 음악 잡지들이 꽤 있었 어요. 네, 네좀 상황이 이렇게 풍요롭진 않았 습니다만 네. 잡지그 숫자만큼은 <웃음> 네. 꽤 많아서 그래서 원고의 어떤 분량 이꽤 있었던 그런 시기를 이제 기억을 하는데 네. 네, 그때부터 시작하셔서 99년도에 편집장님을 다시고 25년 째 장기 집권 중이신 네. <웃음> 네.
1: 자 오늘은 어떤 음악 소개해 주시겠습니까 네. 오늘은 이제 추석으로 또한주 쉬고, 어, 어떤 곡을 들을까 하다가, 그 재즈의 고전 중에서 피아노 트리오 연주가 있습니다. 피아노 트리오 아, 연주. 재즈의 피아노 트리오는 이제 피아노와 베이스와 드럼이 연주되는 건데요. 뭐, 워낙 명연이 많고, 어, 뭐, 40, 50년대부터 2023년 지금까지 수없이 많은 피아노 트리오 연주 음반들이 나오고 있습니다. 네. 아, 그래서 오늘은 좀 뭐, 어떻게 보면 고전을 좀 다시 듣는다는 느낌으로요. 1950년대, 60년대, 뭐, 이제, 나중에 이제 80, 90년대 연주도 있긴 한데요. 아, 재즈 피아노를 빛내는, 어, 아, 명연들을, 명, 연주자 아, 버전으로 골라봤습니다. 네. 어떻게 보면 이제 재즈 음악의 가장 기본적인 편성 중에 하나죠. 이제 피아노 네.
0: 트리오라는 형태. 우리가 소위 이야기하는 이제 재즈 바, 음. 뭐, 이런 곳에 가게 되면, 물론 이제 공연 중심의 바도 있습니다만 이제 뭐시금료을 하면서 약간 그백킹사운드처럼 배경음악처럼 음. 이렇게 들려주는 그런 바에
1: 가면 가장 기본적인 편성이 이 편성인 것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 피아노 트리오. 맞습니다. 그뭐 관악기가 보통 그런 바에서는 음악을 듣기도 하지만 이제 동행 인과 얘기하는 장소이기도 그렇죠. 하잖아요 네. 그럴때렇제 약간 이제 음역대가 높은 관악기보다는 피아노 트리오가 잔잔하게 백그라운드 위주로 깔리는 거를 좀 선호하게 되죠 음. 그래서 특별히 문제가 없고 어, 또 특별히 뭐 선곡 리퀘스트가 없는 이상에는 피아노 트리오가 기본적으로 깔리기 마련입니다 음, 네자그이제 가장 기본적인
0: 편성 중에 하나인 이제 피아노 트리오 그 대가들의 음악을 들어보도록 하겠습니다 그첫 번째
1: 음악 어떤 음악입니까 네 케니디르 트리오의 연주를 골랐습니다 아, 비밥 시대였죠. 1940년대 찰리 파커아도 연주했었던 그야말로 어, 재즈사를 빛내는 연주자인데요. 미국에서 활동을 하다가 나중에는 이제 유럽으로 넘어가서 연주했던 아티스트 중에 하나입니다. 특히 덴마크에서 주로 활동을 했었던 연주자이고요. 어, 세상을 떠날 때까지 그곳에서 남아서 연주를 했습니다. 이 북유럽 제즈 중에서 이 덴마크가 이제 강국이잖아요. 강국이죠. 예, 네. 덴마크 그리고 이제 스웨덴에서도 많이 있고요. 어, 덴마크를 대표하면서 연주를 했는데 말년에는 그 그의 이제 로맨틱하고 서정적인 연주가 일본에서도 각광을 음. 받아서 유럽과 아. 일본에서 많은 활동을 했는데요. 그가 1989년 아, 말년이 되겠죠 아, 1980년대 후반에 일본에서 어, 발매된 음반 리컬렉션스라는 음반에서 골랐습니다 골든 이어 링스라는 곡인데요 아, 약간 담백한 선율이 동양적인 냄새가 좀 있어요 네. 네 그래서 이제 일본에서 특히 한국에서 사랑받는 곡 중에 하나입니다 아, 원곡은 1940년대 1947년 동명의 영화에 사용됐던 곡이라고 합니다 영화음악이었는데 거기에 작곡은 빅터형이라는 에, 사랑의 발라드를 많이 만들었던 작곡했던 작곡가 빅터형의 작품이기도 합니다 케니드루 아마도 이제 제 피아노
0: 쪽에 관심이 많으시는 분들은 아마 들어본 이름이긴 하겠습니다만 네. 국내에서는 그 명성에 비해서 사실 유럽 쪽에서 그 말년에 활동을 많이 했기 때문인지 몰라도 뭐 음반 판매라든지
1: 또 그렇게 많이 주목받았던 뮤션은 아니었던 것 같아요 아니죠 네, 아무래도 뭐 어그 비밥에 본다면 넬러너스 몽크, 버드 파웰 뭐 그런 아티스트들을 그렇죠. 한국에서 좋아했고요. 캐니 드류는 조금 나중에 아까 잠깐 말씀드린 대로 일본에서 인기가 있게 되면서 그게 이제 또 한국에 소개되면서 어, 이앨범에 소개됐던 80년대 후반, 90년대 에 조금 나중에 우리에게 인기가 얻었던 아티스트입니다. 살셀러니 몽크는 뭐그 음악적인 어떤 특성이라든지
0: 또. 그, 버드파일 같은 경우는 그 어떤 삶에 대한 어떤 여러 가지 이야기들이 있어서 음. 굉장히 드라마틱한 부분들이 그렇죠. 많은데 네.
1: 이 캐니드로는 사실 그런 면에서는 조금 화제성이 좀 떨어졌던 게아니가죠 네. 그렇지만 또 나중에 소개됐지만 그의 이제 담백한 연주는 우리에게 사랑을 받았습니다. 네. 같이 한 연주자는 뭐 유럽의 베이스 연주자 NHOP. 네, 닐스 헤닝웨스테든 페더리슨 이라는 아티스트이고요. 그럼에는 네. 미국의 흑인 드러머 어, 엘빈 퀸이 같이 협연하고 있습니다. 그 오늘 저희가 이제 다섯 곡을 골랐는데요. 이렇게 피아노 트리오를 고르다 보면 은 베이스와 드럼은 좀 겹치기 마련인데요. 그럴 수 있겠네요. 어, 제가 뭐 그렇게 생각하고 고른 건 아닌데 오늘 다섯 곡은 피아니스트 피아니스트뿐 아니라 베이스 연주자와 드럼 연주자도 다 다릅니다. 아. 그래서 제가 이제 그 세션 연주자들도 말씀을 드릴 테니까요. 그것도 한번 감안하면서 베이스와 드럼에도 귀를 기울이면 좋을 것 같습니다. 이 재즈음악 소개해 주실 때왜 이렇게 그주 연주자 이외, 리더
0: 이외의 그 다른 뮤션들의 이름을 강조해 주시냐면 네. 이 재즈음악의 특성상 어떤 음반에서는 누가 리더가 되고 누가 음. 이제 사이드맨들이 돼주고 네. 또 다른 엠반에 가면 은그 사이드맨이 또 리더가 되고 그렇죠. 또 이렇게 다른 리더였던 사람이 사이드맨이 돼주기 음. 때문에 그런 상관관계를 생각하시면서 이 사이드맨에 대한 그 이름을 좀 주의 깊게 들어보시면 아마도 음악 감상에 많은 도움이 될것 같습니다 네. 자 케네드루 트리오의 골든 이어 링스 듣습니다 케네드루 트리오의 골든 이어 링스 듣고 왔습니다 자 7문짜리 음악이었는데 네. 지루할 틈이 없이 이 재즈의 가장 큰 매력 중에 하나가 이런 건것 같아요. 그 중심 멜로디를 계속 음흠. 반복하는데 네네. 반복할 때마다 변주되잖아요. 음, 네. 그래서 사실은 우리가 같은 그 멜로디를 7분에 걸쳐서 노래를 계속한다고 라 하면 <웃음> <웃음> 이게 굉장히 지루하게 느껴질 네. 수 있겠습니다만 어, 반복될 때마다 악 악기의 어떤 연주 방식이 달라지고 또 네. 앞으로 나오는 메인 악기가 달라지고 하면서 그렇죠. 계속 변주되는 이게 이제 변화를 즐기는 게 바로 또 재즈의 가장 큰 즐거움이죠
1: 그렇죠 네, 뭐 피아니스트가 리더니까 주로 이제 피아니스트의 변주가 있겠지만 말씀하신 대로 베이스와 드럼 연주자들도 어 순서를 바꿔서 앞으로 나올 때또 솔로를 하게 되고요 뭐 같이 반주해 주는 형식이라든지 템포라든지 뭐 이제 재즈에서는 언어라고 하거든요 그렇게 이제 변주되는 것을 네. 네. 이제 우리가 누구랑 대화할 때도 계속 똑같은 말만 하는 건 아니잖아요. 하나의 그렇죠. 주제를 가지고 그와 그러니까 똑같이 하나의 곡을 가지고 서로 어 억양도 바꿔가면서 템포도 바꿔가면서 연주가 되니까요. 뭐 7분, 뭐보다더욱뭐 10분 이상 되는 곡들도 재미있게 감상할 수 있습니다. 네. 바로 그런
0: 어떤 변주 부분을 좀 신경을 쓰시면서 계속 반복되는 멜로디를 들어보시면 긴 재즈 음악도 어, 감상하시기에 예, 즐겁지 않을까 하는 또 생각이 듭니다 자 피아노 트리오의 음악들 들어보고 있습니다 다음으로 이제 두 곡의 음악 이어서 들어볼텐데 어떤 아티스트들의 음악입니까?
1: 네. 피아노 트리오할 때 빠질 수 없는 오스카 피터슨의 연주를 골랐습니다. 네. 오스카 피터슨 트리오가 1963년에 발표한 나이트레인이라는 음반인데요. 그 음반의 타이틀곡을 골랐습니다. 이 당시 60년대 초반은 뭐 그의 전성시대였죠. 음. 어, 뭐 기량이나 뭐 여러 가지 것들이 완숙에 올랐을 때가 됩니다. 아이 나이트레인 음반과 함께 비슷한 시기에 나왔던 위겟 루 e 스트라는 음반이 있습니다. 다 버브에서 나오는 음반인데요. 이 음반들이 지금도 이제 피아노 트리오를 할 때마다 언제나 1순위로 추천되는 음반이 되겠습니다. 같이 연주한 아티스트는 베이스의 레이 브라운, 오스카 피터슨의 어, 오른팔 정도가 네. 되겠죠. 왼팔에 해당되는 드러머는 에딕틱 펜이 되겠습니다. 에딕틱 펜은 좀 서운하겠네요. 네. 왼팔이라고 해서. (웃음) (웃음) 오스카 패터스
0: 왼손잡이는
1: 아니죠. (웃음) 왼손잡이는 아닌데요. 뭐, 언제나 피아니스트는 양손이 다 중요하니까요. 아, 그렇죠. 네. 레이 브라운과 에딕틱 펜이 베이스와 드럼을 연주하는데요. 이 당시 뭐 거의 레귤러 멤버로 오랜 활동을 같이 했습니다. 아, 자신의 장기인 속주죠. 아주 테크니컬한 속도가 빠른 속주를 잘 보여주는 아티스트인데요. 이 곡에서만큼은 약간 속도를 늦추고 중간 템퍼로 여유 있게 예, 스윙을 하고 있습니다. 사람마다 취향이 좀 다르긴 합니다만 어,
0: 저는 그 오디오 테스트 할때꼭이 오스카 페터슨, 특유 네. 음반 가져와서 이렇게 들어보던 그런 기억이 음. 있습니다. 네. 사람마다 좋아하는 음악을 이렇게 틀어서 그 음악이 가장 명료하게 들리는 그 오디오를 이렇게 선택하게 되는 경우들이 있잖아요.
1: 편의장님은
0: 음. 네. 어떤 음반?
1: 그걸 어... 테스트용
0: 앨범으로 쓰십니까?
1: 예, 지금 이제 앞서서 들었던 캐니 드의 연주도 좋아하고요. 이제 80년대 그리고 세상 떠나기 전 90년대 연주들 일본에서 녹음된 것들을 좋아하고요. 아무래도 이제 뭐 재즈만 듣지는 않으니까 이제 팝록음반들을 듣게 되는데요. 제가 이제 또 좋아하는 건 이제 빌리 코웹의 스펙트럼이라는 음반이 있습니다. 네. 아이 타미 벌린이라는 이제 디퍼플의 마지막 기타리스트가 참여한 건데 요그 음반이 재즈와 락을 약간 이제 시험할 때 아주 좋은 음반입니다. 재즈 드러머가 연주했지만 와기타라가 같이 했으니까 토미 벌린또
0: 약간 블루지한 그 그렇죠. 기타 스타일이 예, 있잖아요. 예. 비전한
1: 느낌도 있고요. 네. 빌리 코웹의 음반을 꼭 테스트로 한 번씩 들어보는 음반입니다. 네, 쉽지 않은 길을 가고 계시군요. <웃음> 이 오디오라는 게 <웃음> 락하고 재즈를 공존시키기가 쉽지 가 않은데, 네. 뭐그 하나만 만족하면 안 그렇다고 뭐 저희가 오디오를 뭐 여러 개 놓고, 들을 수는, 놓고 들을 수는 없으니까, 예, 아, 아, 네. <웃음> 네. 그러니까 이제 그 약간 절충해서 재즈만 들을 수는 없고 뭐 가요도 들어야 되고 클래식도 들어야 되고 그렇죠. 그러니까 그러다 보니까 약간 이제 범용적인 오디오를 언제나 선택하게. 되는 것 같습니다. 네. 그 음악 평론하는 그 김갑수 선생님이시잖아요. 네.
0: 그이 작업실에 가면 앰프 막 여러 개 스피커 그렇죠. 여러 개 놓고 그러시 네. 클래식 들을 때, 재즈 들을 때이 연결이 바뀌어 꼬꼬막 이러는데 시 한편으로는 부럽기도 하면서 네. 야 음악 한곡 듣는데 참. 고생이 많다 네. 하는 생각을 하게 될 때가 있는데.
1: 맞습니다. 그러면 이제 뒤에, 오디오 뒤에 가서 에, 줄도 바꿔 바꿔야 되고, 되고. 뭐 네. 스위치에서 앰프도 조, 조합을 좀 달리 해야 되고, 굉장히 이제 까다로운 길이좀 어려운 길입니다. 길이 네. <웃음> 일단은 돈이 많아야 돼요. 네. 네. 오스카 패터슨 트리오의 나이트 트레인 한곡 선곡해 주셨고요. 이어질 곡 어떤 곡입니까? 예. 타미 플래니건의 연주입니다. 아, 타미 플래니건은 엘라 피제랄드의 파트너로 오랜 활동을 했죠. 네. 아, 재즈 보컬의 여왕이죠. 엘라 피제랄드가 아주 편안하게 노래할 수 있는, 어, 뒤에는 언제나 이 타미 플래니건이 피아노 의자에 앉아 있었습니다. 엘라 피제랄드와 함께 이제 존콜 트레인. 약간 이제 좀 데뷔되는 아티스트이지만. 그러네요. 엘라의 보컬과 그리고 존콜 트레인의 테너 색스폰에서도 언제나 타니 플래니건이 연주를 했었습니다. 1930년생이고요. 2001년까지 생존하면서 오랜 활동을 보여주었습니다. 우리가 이제 재즈에서, 재즈 피아노에서 시인 하면은 이제 비레반스를 간혹 얘기하는데요. 공식적인 그렇죠? 재즈 피아노의 시인은 터니 플래니건의 붙습니다. 아~ 예, 뭐 그의 앨범과 뭐 그의 여러 가지 애칭으로 어, 재즈 피아노의 시인이라는 애칭이 이, 이 타니 플라닉에 붙는데요. 완숙한 플레이가 아주 돋보이는 연주자가 되겠습니다. 네, 그가 1977년에 발표한 음반에서 하나 골랐는데요. 어, 선곡은 1945년. 찰리 파커가 만든 비밥의 대표곡 컴퍼메이션을 어, 골랐습니다. 아, 베이스에는 조지 무라즈, 그 드럼에는 엘빈 존스가 함께 협연하고 있습니다. 자, 그 유명한 엘빈 존스의 드럼을 이제 들어볼 수 있겠군요. 자, 재즈 피아노의 희는 토미
0: 플레니건. 앞으로 이제 비레반스는 아, 재즈 피아노의 쇼팽 네, 이렇게 <웃음> 불러주시면 네. 헷갈리지 않을 것 같습니다. 자, 오스카 페터슨 트리오의 나이트 트레인 그리고 토미 플레니건 트리오의 confirmation 까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드립니다 트리사운즈의 Willow Whip For Me 듣고 왔습니다. 자, KBS E라디오 김태원의 Freeway, 재즈피플, 김광현 편지장님과 함께하는 Sunday Jazz Morning. 오늘은 피아노 트리오가 연주한 재즈의 명곡들 들어보고 있습니다. 자, 오스카 패터슨 트리오, 그리고 토미 플레이닝은 트리오에 이어진
1: 트리사운즈. 조금 낯선 어, 음, 그런 네. 팀명인데요. 소개를 좀해 주시죠. 팀명의 딱 트리오라는 것을 밝힌 재미난 팀명을, 이름을 갖고 있죠. 네. 스리사운드인데요. 피아니스트 지인 해리스, 베이스 연주자 앤디 류 심킨슨, 그리고 드러머 빌 다우니 이렇게 세 명으로 구성된 재즈 레이블 블루노트에서 활동한 트리오가 되겠습니다. 네. 다른 레이블에서는 활동하지 않고요. 50년대, 60년대 블루노트에서 약간 블루노트 하우스 피아노 트리오 라고 될, 될 정도로 다른 연주하고도 많이 했고 본인들의 트리오도 어 냈습니다. 독특하네요.
0: 음. 이 재즈뮤션들은 사실 그 여러 레이블들이 이렇게 옮겨다니면서 음반들을 내는 게 일반적인데, 네,
1: 네. 음, 블루노트에서만 활동을 했는데요. 그 다른 연주자 뭐 속주를 연주하거나 아니면 미레반스처럼 서정적으로 연주하거나 그런 스타일도 보여줬지만 이 트리오는 딱. 블루지안 연주에 특화되어 있는, 음, 팀이 되겠습니다. 아, 네. 곡도 그랬고요. 선곡도 그랬고, 연주자도 그 그래, 연주 스타일도 그랬는데요. 그런 연주 스타일은 바로 이 피아니트 진 헤리스의 특성이기 때문이기도 합니다. 아, 쓰리사운드에서 진헤리스가 그렇게 연주를 했고요 물론 이 팀이 오래가지 못하고 해산되고 나서는 진헤리스가 또이 쓰리사운드의 특징을 살려서 본인의 이름으로 진헤리스 트리오로 연주를 했고요 어, 말년에는 한국에도 몇번 왔었습니다 아, 진헤리스가 와서 아, 예전에 이제 일본에서 기획된 1 0 0개 황금손가락 10명의 피아니스트가 연주하는 100개의 황금손가락 아티스트로 와서 어, 공연을 하기도 했습니다. 네. 들으신 윌로우 이포미는 1930년대 1932년 여성송라이터인데요앤로레이라는 어, 어, 작곡가가 만든 곡이 되겠습니다. 네, 1932년도의 곡을 1958년에
0: 연주한 버전으로 들려드렸습니다. 자썬데이 n 즈 모닝 이제 오늘의
1: 끝곡 어, 소개를 좀해 주시죠. 예. 뭐 피아노 트리오에 빠질 수 없는 또 아티스트 뭐다 빠질 수 없는데요. 어 마지막으로 <웃음> 키스 앨렌스를 골랐습니다. 아마도 뭐전 세계 재즈 팬들이 가장 사랑하는 또 한국 재즈 팬들이 가장 그렇습니다. 사랑하는.
0: 아마 재즈 피아니스트 음반 중에서는 전 세계에서 가장 많이 팔린 그 음. 음반을 가지고
1: 있죠 맞습니다 아, 이 퀼링 콘서트라는 피아노 독주 음반이 있는데요 이 퀼링 콘서트가 재즈 피아노 독주 음반으로는 가장 많이 판매된 음반으로 되어 있습니다 독주 음반뿐 아니라요 듀오, 트리오, 퀄텟 다양한 편성으로 연주했지만 또 국내 재즈 팬들이 가장 좋아하는 것은 바로 이 피아노 트리오일 겁니다 음. 1983년 아, 스탠다드 트리오라고 불려지는 트리오를 결성했는데요. 어, 그로부터 30명까지, 그러니까 2013년까지 예, 멤버를 변동하지 않고 연주를 했습니다. 오늘 연주되는 아티스트가, 아, 겹치는 아티스트가 없다고 했는데요. 예, 키스사렛의 파트너는 베이스의 게리피콕, 드럼의 잭디존넷이 연주를 같이 했습니다. 아, 그의 스탠다드 트리오의첫 음반이 될것 같은데요. 스탠다드 볼륨 1이라는 음반입니다. 그리고 이 키사렛은 뭐 다른 피아니스트도 그렇지만 아, 보통 이제... 예, 누구 누구 트리오라고 이제 공식적인 에, 팀명을 밝히게 되죠. 네. 어, 앞에 냈던 케니디리 트리오, 오스카 피터슨 트리오 그렇게 되는데요. 이 키스알렛은 독특하게 키스알렛 트리오란 이름보다는 에, 나머지 베이스와 연주자 이름을 병기에서 쓰는 형태로 어 말하고 있습니다 그만큼 이제 동등하게 그 음악적인 어떤 지분이 있다 이렇게 그렇습니다 이야기를 하는 거죠 네 앨범 앞 어, 전면에도 그렇게 아티스트 이름이 세명이 같이 적혀 있는데요 그래서 키스사렛, 게리피콕, 제띠조넷 이렇게 어, 말하고 있는 게 일반적인 것 같습니다
0: 이게 아마도 그 음반사하고 계약할 때요 여러
1: 장 계약을 안 하나 봐요. 음.
0: 그러니까 되게 리더 작들을 이렇게 많이 내는 아티스트들을 보면 뭐 마일드 데이비스도 그랬습니다만 계약이 한5장 남아 있으면 그렇죠. 내가 리더 작으로 이제 나가 야내 음반 계약이 해소가 되는 거니까 이제 그런 방식으로서 이제 많이 사용을 했었는데 키스 자렛은 뭐 소속사가 완전히 있거나 그러면 네. 이제. 어, 주로 이제 발표했던
1: 그 음반사들이 있으니까. 있으니까요. 네. 네 아마도 이런 형식을 취하지 않았나는 것 같습니다. 예, 정확하신데요. 키스알렛은 평생을 이제 독일의 음반사인 ECM에서, ECM에서 어, 했죠. 발매를 했죠. 어, 이 트리오 뿐 아니라 다른 편성의 음반도 ECM에서 발표를 했습니다. 당연히 이 스탠다드 볼륨 1도 ECM에서 어, 나왔습니다. 1983년 음반인데요. 어, 보통 이제 키스알렛이 즉흥 연주. 그니까 이제 자유로운 즉흥 연주를 무 그러니까 앨범 공명이 없이 연주하는데요. 를 스탠다드 연주할 때는, 트리오를 연주할 때는, 주옥과 어, 같은 스탠다드 넘버들, 넘버들을 주로 연주하고 있습니다. 아, 그 음반에 실린 에, 곡인데요. 어, 1944년 뮤지컬 영화 Higher and Higher라는 작품에 실린 곡인데요. 작곡자는 지미 맹휴라는 어, 사람이 만든 It Never Entered My Mind라는 곡입니다. 이 곡은 실은 이제 말데이스의 뮤트 트럼펫 연주로 참 어, 그 유명하죠.
0: 늦가을의 어떤 그 철향함과 쓸쓸함이 네,
1: 담겨 있잖아요. 네. 네. 뮤트된 연주, 특히 이제 ING 시리즈라고 해서 이제 내장을, 네 어, 네. 몰아서 낼때그 음반에 실린 곡인데요. 말일 데이비스 연주 못지않게 이 키스 아렛이 게리피콕, 잭디저노과 함께한 연주도 명연 중의 하나입니다. 자, 말일 데이비스 이건 그 뮤트 트럼펫으로 가장 유명한
0: 음악 In Never e n 인 e d My Mind를 과연 키스자렛은 어떻게 건반으로 음. 해석해내는지 키스자렛, 게리 피코, 그리고 잭디조넷의 연주는 오늘 끝곡으로 준비해놓도록 하겠습니다. 자, 썬데이 재즈 모닝 재즈 피플 김광현 편재님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 프리밍 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 Sunday Jazz Morning Jazz People, 김광현 편집장님께서 소개해 주신 키스자렛, 게리 피콕, 잭 디존의 새 피아노 트리오 연주로 듣는 It Never Entered My Mind입니다. 편안한 하루 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.